0: Audio Now. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Stern. Mit Alexandra Kraft.
1: Wie gesagt, durch diese Studien, diese beiden, ist in Sachen Stoffwechsel einfach viel ins Rutschen geraten ähm, und muss dann noch genauer wieder angeschaut werden. Und mit Mike Kleiss.
0: Übergewichtige Personen, die abnehmen wollen, profitieren besonders von einer Optimierung ihres Fettstoffwechsels. Im Grunde genommen ist der Frühling ja immer noch so ein bisschen die Zeit, wo man auf seinen Stoffwechsel achtet, wo man auf seine Ernährung hoffentlich noch ein bisschen mehr achtet, wo viele Menschen ein wenig abnehmen wollen. Ähm, die Magazine sind voll von Diäten, von Power-Drinks, von Zusatzstoffen, die man äh, nehmen kann, soll. Es ist äh, ein Dschungel an Wahnsinn, muss man sagen. Also, ich komme gar nicht mehr klar, wenn ich äh, so im Frühling mich ein wenig orientieren will. Wie geht's dir, Alex? Guten Morgen erstmal.
1: Guten Morgen. Mir geht es ähnlich, auch weil im Augenblick ganz, ganz viel in diesem Segment wissenschaftlich passiert und es ein super, super spannendes Ding ist. Ähm, vieles, was man bislang geglaubt hat, wird jetzt in Frage gestellt. Es gibt viel neue Forschung und ähm, viele interessante Dinge, die wir auch als Läuferinnen und Läufer dann gut gebrauchen und verstehen müssen, um Dinge beeinflussen zu können.
0: Das soll auch tatsächlich unser Top-Thema für heute sein, denn ähm, du hast zu Recht mal die Frage gestellt, ähm, laufen, Stoffwechselbooster, ist das wirklich so? Ist da was dran? Und ähm, was bedeutet schon Stoffwechselbooster überhaupt generell? Was verstehst du darunter?
1: Naja, so ein Anschub äh, würde ich es einfach übersetzen. Wir gehen laufen und ähm, gehen davon aus, dann ähm, kurbeln wir unseren Stoffwechsel an. Stoffwechsel ankurbeln heißt, äh, landläufig gesagt, wir verbrennen mehr Kalorien. Und ähm, das ist kräftig im besten Fall, weil Sport und Laufen besonders gilt ja als die Sportart mit dem größten Effekt auf ähm, Kalorienverbrennung. Das hm. ist mal so kurz, leinhaft beschrieben, was man unter Booster verstehen könnte.
0: Jetzt ist es so, ich würde es sofort unterschreiben. Ich würde sofort sagen, Laufen ist der Stoffwechselbooster schlechthin. Vor allen Dingen, wenn man vielleicht vorher noch nicht so viel Sport gemacht hat und wenn man ähm, gerade so reinkommt, dann äh, purzeln die Funde relativ schnell. Man könnte also sehr, sehr, sehr ja, schnell auf den Verdacht kommen, das muss was mit dem Stoffwechsel zu tun haben und äh, der, das Laufen muss das Ganze noch befeuern und, und, und vorantreiben. Aber ähm, ich glaube, mit dem Stoffwechsel als solchem hat es nicht unbedingt zu tun, oder?
1: Nee, weil sonst wäre die Folge jetzt an dieser Stelle ja auch schon zu Ende. Dann wären wir durch mit dem Thema. Richtig. Also, wenn es so wäre, wie alle, wie wir so jetzt mal ganz kurz annehmen würden, ähm, hätten wir nichts mehr zu erzählen. Nee, es passiert, wie gesagt, ganz viel in diesem Segment und es kommen neue Studien zu dem Thema ähm, Stoffwechsel. Dazu muss man ein bisschen erklären. Also, es gibt, ähm, offensichtlich ist ein Stoffwechsel sehr individuell. Das ist jetzt nicht die Überraschung an der Geschichte. Ähm, man kennt das ja, es gibt Menschen, die sind dünn und haben, können zentnerweise essen. Dann gibt es welche, die sagen, ich brauche nur einmal die Schokolade anzuschauen, dann habe ich drei Kilo mehr. Dieses subjektive Empfinden scheint zu stimmen. Es gibt, einen, wie, wie eine Art Fingerabdruck mal wieder, einen sehr individuellen Stoffwechsel. Und das heißt, jeder verbrennt eine sehr individuelle Zahl an Kalorien. Und diese Zahl scheint, so diese neue Studie der Duke University, sehr stabil zu sein. Also man hat einen Wert, den man irgendwie immer annähernd verbrennt an Kalorien. Das kann man messen, das wurde ähm, eben an 300 Personen, das ist noch keine riesig große Studie, aber der Trend geht dahin, gemessen, indem man ihnen ähm, bestimmte Stoffe gegeben hat und man hat gemessen, wie schnell gehen die durch den Körper, wie werden sie ausgeschieden durch Atmung, Tränen, Schweiß etc. Damit konnte man das ähm, nachweisen. Und ähm, damit hatte man einen Wert für jede Person individuell offensichtlich. Das ist wohl genetisch von Geburt an. Es gibt ja, du kennst das ja auch, es gibt wirklich Menschen, die bleiben immer schlank und mhm. ernähren sich wirklich mies. Und du denkst, ah, warum? Und ähm, das sind diese schnellen Verbrenner, nennt man die auch.
0: Mhm.
1: Fast Burner im Englischen. Ähm, sehr netter Name für die. Und ähm, bisher dachte man ja, Laufen ist jetzt das Gaspedal. Man geht raus, läuft und dann zack, ähm, geht die Kalorienzahl, die man verbrennt, hoch. Das laut dieser Studie ist nicht so. Es pendelt sich am Ende so wieder ein, dass sein Körper diese grundeingestellte Kalorienzahl irgendwie verbrennt. Also er spart dann beim auf dem Sofa sitzen vielleicht ein bisschen mehr ein an Kalorien und arbeitet nicht so hochtourig. Es kommt immer wieder auf denselben Grundumsatz. Annähernd raus, 99% Sicherheit ist das, wird das erreicht. Und das ist ja irgendwie schon interessant, wenn man davon ausgegangen ist, dass laufen und alle Sportarten erstmal dazu führen, dass man mehr verbrennt und dann vielleicht auch abnimmt. Aber diese Mechanismen scheinen andere Mechanismen zu sein.
0: Das finde ich jetzt erstmal grundsätzlich interessant, weil das stellt ja alles auf den Kopf, was äh, dir fast jeder Lauftrainer, fast jeder Athletiktrainer, fast jeder ähm, äh, Fitnesstrainer, Instructor, whatever, äh, was er dir sagt, das ist im Grunde genommen wirklich komplett nochmal ein Turnaround, denn ähm, das war eigentlich, ja, wenn man will, war das das Hauptargument. Ne? Stoffwechsel ähm, wird angekurbelt und ähm, gerade beim Sport. Aber Stoffwechsel ist ja nicht Fettverbrennung. Und ich glaube, hier liegt so ein bisschen äh, der Hase im Pfeffer, oder?
1: Das ist genau die Frage. Also ähm, erstens ist es ein Diskussionsanfang. Das muss weiter erforscht werden. Das sind 300 Probanden. Das ist jetzt, wie gesagt, noch nicht so irre viel. Aber es ähm, kommt dazu, es gibt noch eine zweite Studie, die im vergangenen Jahr erschienen ist. Die hat auch ganz, ganz, die war größer und die hat ganz viele grundsätzliche Fragen zum Stoffwechsel auch auf den Kopf gestellt. Man ist immer davon ausgegangen, dass es verschiedene Lebensabschnitte gibt, in denen der Stoffwechsel sich auch verändert, mit dem Alter eben langsamer wird und solche Dinge. Das ist auch in weiten Teilen nicht so, wie man dachte. Also es gibt ein, ähm, und auch dieses Jugendliche verbrennen besonders viel. Auch das passiert nicht. Das konnte man in dieser Studie nicht nachweisen. Ein Baby verbrennt am meisten. Und der Teenager, von dem man denkt, der isst doch so viel und der haut doch rein und die setzen nichts an. Ähm, Gerade Jungs, das ist gar nicht so. Also da passiert unglaublich viel. Da ist lange nicht ordentlich geforscht worden offensichtlich. Und jetzt hat man diese Ansätze gefunden. Es scheinen aber andere Gründe zu sein, die dahinter liegen, die dafür sorgen, dass man durch sportliche Aktivität, hier in diesem Fall, in unserem Fall ja laufen, sein Gewicht verändert. Und da bist du an einem Punkt. Also es kann, ähm, kommt immer darauf an, was es beeinflusst. Und da ähm, ist äh, der Stoffwechsel eben nicht das Ausschlaggebende, sondern laufen wirkt ja auch auf das Verhalten. Ähm, darüber haben wir auch schon öfter gesprochen. Es ist ähm, damit auch ähm, auf Ernährung. Wir wissen ja auch, dass es einen Zusammenhang gibt mit Ernährung und Gewicht, ganz deutlich ausgeprägten Zusammenhang und da gibt es zum Beispiel den, den ähm, Pfad, dass man sagt, Aktivität reguliert auch Konsum, also Ernährungsaufnahme, wer aktiv ist, ich kenne das von mir, ich habe weniger Hunger, wenn ich Sport getrieben habe, wenn ich nachmittags beim Sport war, ist es in der Regel so, dass bei mir das Abendessen eher ausfällt, weil ich habe keinen Appetit. Ähm, also wir essen mit Sportlerinnen und Sportler sagt man, statistisch überessen sich viel seltener und ähm, treffen auch Ernährungsentscheidungen eben viel bewusster und regulieren ihre Portionen. Das sind dann die Dinge, die dazu führen, dass man abnimmt.
0: Vor allen Dingen eins muss man, und da hilft, also ich weiß, du wirst mich jetzt wieder dafür hassen, ne? aber da hilft eine Uhr tatsächlich, <lacht> ähm, 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 enorm. Und zwar ist es so, dass fand ich ganz interessant und finde ich immer wieder ganz interessant, dass wenn du anfängst zu laufen, dann ermittelt im Grunde genommen dieser Trainingscomputer auch ungefähr so deiner und dieses, naja, was das ungefähr, die sind mittlerweile recht präzise, auch äh, die Kalorien, die du verbrannt hast. Und bei sich steigernder Fitness <lacht> gleicht er diese Kalorienverbrennung eben auch an. Also das heißt, das, du bist besser trainiert, das heißt, dann verbrennst du trotzdem und das steckt sich, dann deckt es sich jetzt wirklich so ein bisschen mit der Theorie oder mit der Studie, ähm, dann die, bleiben die Kalorien, die du verbrennst, ungefähr gleich. Das ist wirklich ja. ganz interessant, weil der Körper sich logischerweise, und hier ist für mich eigentlich die Logik, weil der Körper sich ja weiterentwickelt, das ist ja tatsächlich verrückterweise ein lebendes Ding und er ist auch noch schlau mit dazu und das ist so was, äh, ja, ich finde es so ein bisschen schizophren, weil, weil man redet über den Körper, man redet oft ihn, über, über ihn so auch als eigenständige Person fast die schlau ist, die sich, die, die, die teilweise dich selbst über, überlistet, die eigentlich alles dafür zu, tut, um zu überleben und um Speicher aufzufüllen. Und ähm, interessanterweise fand ich das wirklich krass, dass wenn du dann irgendwann in einen Bereich kommst, wo du regelmäßig läufst, wo du auch viel läufst, wo du den einen oder anderen Wettkampf machst, da tut sich in Sachen Kalorien nicht mehr so wirklich viel, in Sachen Körperfett sehr wohl. Ähm, und natürlich auch, was das Lungenvolumen angeht und so weiter. Also es gibt so Dinge, Organe, einzelne Organe, die sich deutlich auch noch mal verändern. Ähm, je nachdem, ob, wenn du noch Muskeltraining mit dazu machst, ähm, verändert sich der Körper natürlich auch noch mal sichtbar. Aber was die reine Kaloriengeschichte angeht, das ist dann irgendwann wirklich überschaubar. Und dann, und da bin ich komplett bei dir, ähm, regulierst du das dann einfach nur noch über die Ernährung. Ja? Ähm, Trinken natürlich auch ein wahnsinnig wichtiger Faktor. Ähm, aber äh, das fand ich jedes Mal immer wieder ziemlich krass. Und die Dinger sind halt wirklich, finde ich, relativ genau mittlerweile. Und am Anfang dachte ich mir so, hä? Aber, aber warum? Und dann, klar, dann zählst du eins und eins zusammen und dann ergibt sich ja auch eine gewisse Logik, weil der Körper ja nicht ähm, stillsteht.
1: Ich werde dich nicht hassen, niemals. Also, Puh. Puh, das einmal Gott, grundsätzlich Alter. gesagt. Ich tue nur nicht so. Nicht wegen einer Uhr. Äh. Ähm, nicht wegen einer Uhr. Die Kritik an der Uhr ist, dass auch das nur ein Richtwert sein kann. Also dafür muss jetzt wieder, da sind wir wieder bei dieser individuellen ja. Einstellung. Das sind ja, wie gesagt, das muss man mit diesen Stoffen, die durch den Körper gehen, dann ausgeschieden werden, das sind mit Isotopen. Das ist hochkompliziert. Das kann eine Uhr nicht leisten. Das ist ein Richtwert, der sagt so ungefähr, du bist ein Mann, von der in der Körpergröße, mit dem, dem und Bewegungsumfang. Und das müsste so unterm Strich der Richtwert sein. Was du aber sagst, ist ja auch richtig, der Körper ist ein unglaublich selbstregulierendes System. Und ähm, das passiert hier auch. Es ist ja so, dass eben viele darüber klagen, ja auch ähm, laut, wenn sie laufen gehen, dass eben nichts passiert beim Stoff, äh, beim Abnehmen bei ihnen. Und dass we viel weniger passiert beim Abnehmen bei ihnen, als sie erwartet haben, weil mhm. Laufen ist ja die Sportart, um abzunehmen.
0: Mhm.
1: Das ähm, passiert wirklich, glaube ich, und so verstehe ich die Studie und so interpretiere ich sie auch, dann wirklich darüber, ähm, dass es natürlich... Ähm, über Verhaltensänderungen passieren wird. Jeder, der Marathon läuft, ändert sein Verhalten. Er muss sein oder die muss sein Verhalten ändern. Die werden sich anders ernähren. Die werden sich anders durchs Leben bewegen. Und ähm, das, das sind die Dinge, die dann, das Mikrobiom verändert sich. Auch das passiert. Ähm, man verzichtet auf Zucker. Man trinkt anders, wie du ja auch sagst. Ähm, man trinkt dann eben vielleicht andere Getränke, nicht mehr diese ganzen Softdrinks, diesen ganzen Schrott, der so vieles reinbringt und uns dazu bringt, uns zu überfüllen mit ähm, Kalorien. Weil der Körper ist ja, wie du sagst, der könnte ja auch sagen, ich scheide diesen ganzen Quatsch wieder aus. Ich brauche das nicht. Das sind überflüssige Kalorien. Macht er aber nicht. Er ist darauf gepolt, sammeln, sammeln, sammeln und ähm, mhm. ansetzen. Weil es könnte ja passieren, so wie es früher öfter war, in unseren Industrieländern zumindest, Das könnte ja passieren, dass eine Hungersnot kommt und dann brauche ich diese Fettpolster und dann habe ich sie und nur heute baut sie keiner mehr, kaum noch einer ab. Der hat sie dann und die hat sie dann. Und dann wächst das Volumen. Und wächst und wächst. Also, mhm. ähm, ja.
0: Sag mal, es gibt aber so die Theorie, dass ähm, gerade bei Läuferinnen und Läufern ähm, gibt es immer wieder den Rat, den Hinweis von Trainern, ähm, aber auch wieder letztendlich auch von, von ähm, Lauftrainern, aber auch von Fitnesstrainern, dass Läufer vor allen Dingen ihren Stoffwechsel trainieren sollten. Und da ist zum Beispiel Stichwort maximale Sauerstoffaufnahmekapazität. Äh, ähm, ist das überhaupt möglich? Also wenn man sich jetzt diese Studie einfach mal vornimmt oder überhaupt ja, möglich und auch sinnvoll?
1: Also ich habe es nie so richtig geglaubt, ob das wirkt, dass das wirklich geht, ehrlich gesagt, was ich so gelesen habe dazu, den, mhm. ähm, diese ganzen Methoden. Ich glaube, dass diese Methoden die Leistungsfähigkeit sportlicher Art einfach steigern können. Ja, also diese Art Training kann das. Aber ich habe immer bezweifelt, dass es wirklich den Stoffwechsel boostert. Und wenn ich diese Studie betrachte, wir sagen, dass der Körper kalibriert sich immer wieder so hin, dass es in 99 Prozent dann am Ende auf den annähernd selben Wert rauskommt, den er verbrennt, Dann ähm, hm. jetzt müsste man diese Studie natürlich weiterführen, noch mehr, mit viel, viel mehr Leuten, noch viel mehr auch solche Trainingsformen dann integrieren. Das ist jetzt ein Anfang. Es wirft im Augenblick viele, viele Fragen auf. Und ähm, das könnte auch sein, dass diese Art des Trainings danach, wenn man das weiter erforscht, nicht mehr ähm, ja, wie soll man sagen, nicht mehr relevant ist, äh, nicht mehr richtig ist, um einen Fettstoffwechsel anzukurbeln, äh, einen Stoffwechsel anzukurbeln. Sie kann immer noch relevant sein, um zu sagen, wir verbessern die Leistung, die Geschwindigkeit und die Ausdauer oder was auch immer man dann damit erzielen möchte.
0: Würde das dann letztendlich auch? Wir reden jetzt hier über das Laufen, aber würde das in der Verlängerung dann auch bedeuten, dass, Be also, dass man es auch auf Bewegung münzen kann? Das heißt also, ja. also Bewegung äh, macht mit dem Stoffwechsel eigentlich gar nichts, sondern okay. macht genau. eher was mit ähm, mit, welchen mit welchen Parametern? Also wenn nicht das, was es macht wirkt Sie an allen dann? anderen
1: Stellen? Es wirkt an allen anderen Stellen <lacht> am, Immun <lacht> am Immunsystem, Immunsystem, Verhalten, ähm, Gesundheitsfaktoren, alles was uns gesund hält. Da wirkt es nach wie vor. Das ist überhaupt nicht in Frage gestellt. Das ist belegt und ähm, wunderbar belegt. Da ist ähm, Herz-Kreislauf-System, Krebs, ähm, Parkinson, MS. Welche Krankheiten fallen mir jetzt noch spontan ein? Diabetes, die schlimmste ähm, epidemisch quasi ähm, durch die Lande sich verbreitende Krankheit mittlerweile Diabetes Typ 2, früher altes Diabetes, heute haben es schon Kinder, ähm, die mit dem Übergewicht kommt. All diese Sachen das ist einfach ohne Frage, da, gibt's, äh, da wackelt nichts, das bleibt und ist so und ist auch gut erforscht. Es ist nur dieser Stoffwechsel, diese Geschichten, Ernährungswissenschaften, das ist alles noch so ein bisschen, hm, da muss man noch ein bisschen was tun und das passiert, hier, beginnt jetzt. Und ähm, die Studie, die ich vom vergangenen Jahr zitiert habe, war ein großer Hinweis, die hat auch über vieles über den Haufen geworfen, also auch so Dinge wie, ab 60 ähm, wird mein stoffwechsel langsam das passiert viel viel später als man es lange dachte es gibt nur ganz ähm, da hält lange den ähm, das niveau der stoffwechsel und ähm, dann geht es äh, deutlich erst zurück im hohen alter und ähm, das war auch eine studie jetzt gucke ich gerade nach über 6000 menschen 29 ländern im Alter von 8 tagen und 95 jahren also da hast du dann schon so eine ähm, klare Aus-, klarere Aussage bei der die ich jetzt hier, ähm, um unser Gespräch anzuteasern ähm, gewählt habe, da muss noch äh, muss noch passieren. Es gibt Hinweise.
0: Ich habe dir mal eine kleine kleist Top Five ähm, zusammengebastelt mit der Bitte ähm, einfach mal zur Top 5, zu den einzelnen Punkten was zu sagen. Und hier sind wir wieder in diesem Bereich um das vielleicht einfach mal. Ich habe das so einfach mal ein bisschen ähm, rausgeschält, um diesen Unterschied zwischen ähm, Stoffwechsel und aber auch Fettwechsel nochmal so ein bisschen klarer zu machen. Und bin mal gespannt, was die Wissenschaftsredakteurin sagt. Bist du ready?
1: Ja, ich bin aber jetzt ein bisschen nervös.
0: Ja, pass auf.
1: Leicht schwitzige Finger.
0: Top 1. Der Körper verfügt über verschiedene Formen des Stoffwechsels, um Energie zu gewinnen. Ja. 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 Okay. Care to elaborate,
1: würde ich jetzt sagen. Ähm, kannst du das noch ein bisschen erklären?
0: Naja, okay. Also ich meine, ähm, also er muss ja in irgendeiner Form etwas tun, das sind wir wieder beim Thema, um Energie zu gewinnen, beziehungsweise auch um neue Energie aufzubauen. Bedeutet, du brauchst, also da sind wir vielleicht einfach wieder beim Thema, ähm, Impulse setzen. Mhm. Verschiedene Impulse, setzt du verschiedene Impulse, also über das Laufen hinaus, regst du den Körper an, etwas zu tun, ähm, zu arbeiten, um es mal vereinfacht zu sagen, und sich zu trainieren oder einzelne Parts des Körpers zu trainieren. Ja. So. Also, also Das ja, könnte hast... man noch zumindest noch unterschreiben, oder? So, ja, wir das kann man, in, äh, das geht. Gut. Zwei. Für kurzfristige und schnell kräftige Leistungen werden Kohlenhydrate verstoffwechselt. Für Ausdauerleistungen bedient sich der Körper des Fettstoffwechsels
1: grundsätzlich richtig. Bei jedem ist die Grenze unterschiedlich und es hat damit zu tun, welchen Füllstand dein Kohlenhydratspeicher hat in dem Moment, in dem du laufen gehst oder Sport treibst. Also auch wieder, es ist keine einfache Antwort, Jein, Ja und Nein.
0: Ja, aber es ist ja tatsächlich auch so, weil wenn wir jetzt die ganze Zeit auch in dieser Folge über Stoffwechsel reden, was für eine Art von Stoffwechsel ist es denn dann letztendlich? Also ähm, Stoffe werden gewechselt, wenn wir jetzt einfach nur mal bei dem Wort bleiben, ja? Also jetzt wird es natürlich sehr theoretisch, aber trotzdem, jetzt wird's dann, sehr, ja. ja, Ja, aber lass uns ruhig mal genau reinschauen, ähm, weil Kohlehydrat, zum Beispiel Kohlehydratspeicher, großes Wort, letztendlich auch bei Läufern, deshalb gibt es ja auch diese ganzen Carb, Load Carb Parties vor dem Marathon zum Beispiel, wo sich dann Menschen äh, abends noch vor dem Marathon ohne, mit, ohne Sinn und Verstand nochmal Nudel reinhauen, ähm, bis der Arzt kommt, ich sag immer, ja, macht das, wird euch nicht viel bringen, weil es ein bisschen zu spät, den Kohlehydratspeicher zu füllen, weil der zum Beispiel einfach auch langsam aufgebaut werden muss und den füllst du ihn mit Sicherheit nicht, ähm, ähm, wenn du ihn einfach nochmal überfütterst mit, mit, mit Spaghetti.
1: Und das also, kann zu Magenproblemen führen, wie wir ja schon besprochen haben.
0: Zum Beispiel, genau. Aber wenn wir jetzt rein im Kohlehydratbereich, also Verstoffwechslung der Kohlehydrate sind, um Schnellkraftleistungen äh, hervorzurufen, ist das dann noch im Rahmen des Möglichen? Macht, kriegen wir das hin oder kriegen wir das nicht hin? Das, das kriegen wir,
1: da, Ja, das kriegen wir hin. Das hat aber diese Studie auch in der Form nicht untersucht. Die Studie hat einfach die Kalorienzahl gesucht. Die hat nicht dann angeschaut, wie viel Fett habe ich verloren. Der hat einfach gesucht, wie geht dieses, wie wird das im Körper weitergeleitet und wieder ausgeschieden. Das ist dann die nächste Stufe. Also im Augenblick gehe ich davon aus, dass das auf Basis dieser Studie, kann das immer noch stimmen. Aber wie gesagt, es ist wieder dann abhängig von Faktoren bei jedem anders und wie die Speicher gerade gefüllt sind, ja.
0: Wenn wir beim Thema mh, Stoffwechsel sind, spielt der Sauerstoff eine relativ entscheidende Rolle. Ja. Ähm, für den Fettstoffwechsel, das sind wir jetzt, wird viel mehr Sauerstoff benötigt als für die Energiegewinnung aus Glykogen. Ja?
1: Aber wenn der Körper es dann wieder hinreguliert, ähm, später, indem er dann irgendwas anderes macht, ein bisschen in Ruhe geht, das ist die Frage. Da bist du an einem Punkt, wo die Frage aufkommt. Was bedeutet das dafür? Kann ich nicht beantworten heute. Wäre ähm, gelogen, Aber wenn spannend, ich eine Antwort ne? hätte. Also ich finde ja, es eine
0: spannende Frage, weil jetzt kommen wir nämlich immer wieder in diesen Bereich von, was ist mit den Kohlenhydraten? Was ist mit Glykogen? Ähm, was ist mit unserem Sauerstoff? Also wir, wir haben im Grunde genommen ein sehr komplexes System, dass, ähm, logischerweise, du sagst es ja auch immer wieder völlig richtig, ähm, auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Aber ich frage mich immer, ähm, gibt es in irgendeiner Form eine, einen Anhaltspunkt, weißt du? Also irgendwas, mhm. wo man sagen kann, trainier doch so und so und so und du kannst dir sicher sein, dass du, keine Ahnung, äh, mehr Fett verbrennst oder dass du, weil die, also da, da komme ich wieder am Anfang an den Anfang der Folge, du bist ja relativ lost weil du ja. im Internet alles Mögliche finden kannst. Dann äh, kommen wir jetzt noch mit einer Studie. so. Also jetzt könnte man am Ende sagen, ja, weil sein Lauf doch einfach und isst weniger, trink mehr, vor allen Dingen Wasser und äh, dann wird das schon.
1: Ja, also wenn, wenn man es wenn jetzt verkürzen will und es weniger kompliziert machen will, ist das die Essenz. Also äh, ist, genommen, ist weniger, würde ich nicht sagen, ist besser. Äh, passt es an an das, was wir schon in unzähligen Folgen besprochen haben. Äh, trink mehr richtig, trink das Richtige äh, und treib Sport. Weil Sport so oder so, ob du jetzt abnimmst oder gesünder wirst damit, das wäre mir jetzt erstmal egal. Äh, das ist die Essenz des Sports, der Bewegung, des Laufens. Und ähm, das bleibt ja, das nimmt ja keiner. Das bleibt nach wie vor. Es ist einfach, im, im besten Fall ist es eine Erklärung, die den meisten auch ein bisschen Hilfe gibt, die ja glauben, dass wenn sie laufen gehen, dann putzeln die Kilos in, in großer Menge, weil sie laufen. Wie gesagt, es ist ein, eine Kette, die dann in Gang gesetzt wird. Es ist nicht das Laufen nur, die das Gewicht beeinflusst, ähm, sondern viele andere Sachen. Und es entlastet vielleicht auch viele, die merken, dass sie beim Laufen nicht abnehmen. Gibt es ja auch. Also es gibt ja Menschen, die rennen sich einen Wolf und nehmen keinen Kram ab oder nehmen wenig ab. Das hilft denen vielleicht und entlastet es auch ein bisschen, dass der Druck rausgeht. Ich treibe Sport nicht nur, um abzunehmen, sondern um aus anderen Gründen. Und die sollten eigentlich gesundheitlicher Art sein, wenn man okay. äh, es... Äh, einfach angehen möchte. Alles andere kannst du heute mit der Lage noch nicht sagen. Das wird sich zeigen. Es wird brauchen und es wird dauern. Jetzt müssen wir in dieser Ungewissheit leben, sozusagen. Hm.
0: Niemand das hat doch... gesagt,
1: es sei einfach.
0: Nein, natürlich nicht, aber Lass uns vielleicht noch mal ein bisschen, ich habe noch zwei Punkte, lass uns noch genau. ein bisschen in der Realität bleiben und beim Mythos bleiben. Vielleicht ist es auch nur einfach nur ein Mythos. Wenn ich zum Beispiel sage, ähm, Top 4, der, Fex, äh, Fex, der Fettstoffwechsel <lacht> lässt sich am besten durch lange, ruhige Dauerläufe trainieren, der Kohlehydratstoffwechsel durch Intervalltraining und Tempoläufe.
1: Ja, das gilt bisher. Ob es in ja. zwei Jahren noch gilt?
0: ist die Frage, ne? Wir
1: werden sehen. Weil das da, Wort trainieren, weil schon wieder das Wort trainieren davor, da, davor kommt. Wenn das jetzt so ist, dass du einen kalibrierten Wert hast, den dein Körper immer wieder hat und erreicht, in, in, dann kann es sein, dass das nicht so ist. Aber derzeit ist das der Stand.
0: Was ich aber interessant finde, ist zum Beispiel, dass genau dieser ähm, ja, Punkt 4 auf meiner Lieblingsliste ähm, von <lacht> Mythen, wenn es um den Stoffwechsel geht, das ist auch krass, dass es wirklich Trainer gibt, die sagen, naja, warte mal, wenn es jetzt um Fettverbrennung geht. Wenn du verbrennen willst, musst du schnell laufen. Dann braucht der Körper einfach auch den Impuls, jetzt muss ich was tun. Also das heißt, wenn du die ganze Zeit wirklich nur in einem kommoden Tempo läufst und nicht rennst, dann tut sich da auch nicht mehr viel, sondern der Körper pendelt sich irgendwo ein. Das heißt also genau diese ganzen Tempoläufe, Intervalltraining, wo es mal richtig knackig wird, sind eigentlich die Läufe, wo du nochmal richtig Fett verbrennst.
1: Ja, ja. ja, richtig, also ja.
0: Ja, ja, aber das ist ja die Frage, ob das wirklich richtig ist und ich finde tatsächlich, also wir werden jetzt natürlich nicht alle Antworten in diesem das einen Problem ist, Das schaffen, Problem ist,
1: dass ich es heute nicht wirklich richtig, also ich kann sagen, das ist der, das ist der Wissensstand heute, ja, das würde jetzt heute ähm, gelten. Wie gesagt, durch diese Studien, diese beiden, ist in Sachen Stoffwechsel einfach viel ins, ins Rutschen geraten ähm, und muss, muss dann noch genauer wieder angeschaut werden.
0: Mhm. Dann um, konfrontiere ich mich noch mit einer letzten und ich glaube, das ist das, ähm, ja, das ist, glaube ich, relativ klar. Übergewichtige Personen, die abnehmen wollen, profitieren besonders von einer Optimierung ihres Fettstoffwechsels.
1: Wenn es das, wenn es den Mechanismus einer Optimierung gibt, ja, und das kann ähm, aber auch sein, dass es den nicht gibt. Die profitieren aber trotzdem vom Laufen, weil im Idealfall sorgt das Laufen für eine. Verhaltensänderung und äh, allerlei andere Reaktionen im Körper, die positiv für den, ähm, über den oder die Übergewichtigen ist. Das kann die Beeinflussung der Entzündungswerte sein, die auch sich positiv wieder aufs Gewicht auswirken können. Mhm. Das muss gar nicht der Fest Feststoffwechsel sein, sondern du produzierst ja gute Stoffe, die so ähm, eben entzündungshemmend eher wirken, wenn du dich bewegst. Das kann dann bei Übergewichtigen hat man oft diese, diese ähm, Meta-Inflammation nennt, die sich also ähm, die Überzahl an Entzündungen im Körper, die so leise vor sich herbrodeln, die man nicht selber bemerkt, die aber ähm, krank machen und eben auch ähm, im, im Fett gut leben können. Und wenn man das minimiert durch ähm, ähm, Bewegung, kann das sein, dass das alles sich besser hinreguliert. Ähm, das kann auch der Mechanismus sein. Aber im Augenblick, ja, im Augenblick würde ich sagen, das gilt noch, ja.
0: Guck mal. Ich finde es ganz interessant, wenn man. Ähm, alleine das und das sind wir dann wieder auch beim, beim, beim Stoffwechsel. Ähm, ich finde es interessant, wenn man sich Lebensmittel anguckt ähm, oder überhaupt die Ernährung anguckt in dem Zusammenhang. Das ist ja wirklich deshalb, und ich glaube, da bin ich mal gespannt, wie diese Studie dann weitergeht. Ich glaube, dass es nämlich ein entscheidender Faktor ist, wie du dich ernährst. Und vor Absolut. allen Dingen, was du wie verträgst.
1: Absolut, weil wenn man diese Studie nimmt und sagt, ähm, das ist ein selbstregulierendes System und eigentlich ähm, schafft es der Körper, genau zu kalibrieren, ähm, sagt diese Studie auch, was er braucht und was er essen muss mit einer, in Anführungszeichen, normalen Ernährung. Nun kommen wir jetzt mit diesem hochenergetischen Essen, mit diesem wir sind wieder beim industriell verarbeiteten, also wo ähm, viele Energie und viele Kalorien in wenig Masse und ähm, schnell verdaubar anders sind, als wir es vorher hatten, also die, die, wir sind hier ja immer wieder beim selben Thema am Ende, eine Paprika brauchst du eben länger, um sie zu verdauen, und, dann bist du länger satt und der Körper nimmt diese Kalorien schrittweise auf. Bei der Fertigpizza, die haust du rein, dann geht es ganz schnell und du hast danach der Blutzucker, geht hoch und danach wieder Hunger, obwohl du unglaublich viele Kalorien konsumiert hast. Das bringt dieses System aus, dem, aus den Fugen. Also das, wo man vorher sagte, bei 99 Prozent reguliert sich das hin, das bringt es offensichtlich dann aus den Fugen. Das wirft alles über den Haufen und damit äh, beginnen unsere Probleme. Und dann sind wir in diesem ähm, Unglück, dass äh, die Ausnahme mittlerweile offensichtlich in der Bevölkerung ist, normalgewichtig zu sein.
0: Ich überlege gerade, ähm, eigentlich ist es ja so, dass man gibt es, oder frage an dich, das müsstest du eigentlich ähm, als Wissenschaftsredakteurin auf jeden Fall wissen, gibt es irgendwie eine Möglichkeit rauszufinden, Medizinisch auch rauszufinden über Tests, das ähm, habe ich tatsächlich, mal, ich habe davon glaube ich mal gehört, aber ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt, dass man rausfinden kann über eine gewisse Analyse, was verträgst du besonders gut und was gar nicht und was ist gut für ja. dich und was ist nicht gut für dich.
1: Das kann man, aber das ist super aufwendig und ähm, die Frage ist dann, also du meinst, was verdaust du besonders gut und genau, genau. das kannst du machen, das kannst du auch, äh, interessanterweise kannst du das ja auch über den Blutzuckerspiegel ganz einfach, das ähm, wäre so der erste Schritt, wie verarbeitest du bestimmte Stoffe, es gibt ähm, offensichtlich einen Unterschied bei, ähm, bei Kohlenhydraten auch. Die du und ich, wenn wir uns jetzt beide so einen kleinen Sensor an den Arm pinnen, der unser Blut anschaut der, ähm, und wir misst den Blutzuckerspiegel, was ja bei Diabetikern mittlerweile per Sensor passiert auch. Hm. Wenn wir uns den anpinnen und ähm, wir werden dasselbe essen, kommen da sehr unterschiedliche Werte raus. Ähm, der von Hirschhausen hat es probiert und eine Kollegin ähm, gleichzeitig. Und die Kollegin erzählt dann immer so schön, was bei ihr passierte und was bei ähm, anderen passierte. Und das war extrem unterschiedlich. Und ich habe auch mal mit einem Professor, der sich intensiv mit Diabetes auseinandersetzt und auch die Begründung eben in dieser ähm, Blutzuckerspike sah, die durch die Kohlenhydrate vor allem die schlechten verursacht wurden, der sagte auch, er könne, ähm, Beispiel Cashewnüsse, er könne jetzt einem Menschen Cashewnüsse vorsetzen, die dafür bekannt sind, schnell den Blutzuckerspiegel hochzujagen. Und ähm, einer nimmt sie dieselbe Portion, der andere, äh, bei dem einen geht es hoch rasant und bei dem anderen passiert gar nichts. Das ist also, äh, ja, auch das ist wieder sehr individuell. Und mit diesen Spikes wirst du ja auch dann eben Hungerattacken haben und Heißhungerattacken haben und wieder mehr essen dann danach. Und wenn du die äh, dadurch wegbekommst, dass du das mal ein paar Monate trägst und das auf deinem Handy auswertest, dann hast du da äh, sehr, sehr gute Anhaltspunkte, um deine Essen zu regulieren und so anzupassen, dass du nicht diese, dieses ständig in dem Blutzucker nachjagen kommst. Ich habe das auch schon mal überlegt, war mir bisher ein bisschen aufwendig und. Ich habe nicht so gerne irgendwie sowas an mir kleben. Aber vielleicht mache ich das irgendwann mal. Das kann hochinteressant sein. Neue Einblicke auch ähm, geben, wie das so funktioniert. Und diese Sensoren sind super. Früher musste man sich ja da in den Finger pieksen. Hm. Äh, das äh, ist jetzt weg. Die trägt man dann eine Woche und äh, wechselt die dann. Das überträgt es aufs Handy. Kann man schöne Linien sehen und dann verknüpfen mit dem, was man gegessen hat. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Hinweis. Das kann auch jeder machen. Das, ich habe es auch bei vielen Sportlern mittlerweile gesehen, dass sie es machen.
0: Ja, ich habe nur davon gehört und ich fand es super spannend, weil ich ähm, finde tatsächlich, ich, ich kann dir ja gar nicht so richtig sagen, was mein Stoffwechsel so, ähm, äh, ja, was, was gut ist für mich und was ich gut verstoffwechsle und was, was nicht. Klar gibt es natürlich so ein paar Parameter und so ein paar Dinge, die man dann ausprobiert oder von denen man weiß, dass man sie nicht gut verträgt, aber ähm, umgekehrt und das finde ich viel interessanter und viel wichtiger, was vertrage ich richtig gut das ähm, oder was ist richtig gut für meinen Körper, was ähm, könnte ich tatsächlich mir noch Gutes tun? Das würde mich schon interessieren. Ähm, bei Nüssen, bei einzelnen Nüssen ist bei mir ganz klar, das äh, werde ich nie in keiner Form so richtig gut hinkriegen. Ähm, genauso wie Müsli. Aber auch das ist sowas, das ändert sich irgendwie so im Laufe der Jahre. Hat sich das bei mir extrem verändert. Also Dinge, die ich früher gut vertragen habe, ist heute für mich die Hölle und umgekehrt. Und ähm, auch da sind wir wieder so im Bereich von, oh, der Körper ist ein Ding, das sich äh, immer mal wieder verändert. Und auch je nachdem, ähm, ja, auch fortschreitendes Alter zum Beispiel spielt da ja auch eine Rolle. Leider. Oh. Ähm, aber das finde ich deshalb interessant wirklich, weil ich merke teilweise wirklich mal, oh, irgendwie so im, im, im Magen ist es nicht so richtig gut. Und ich habe nicht so richtig eine Erklärung dafür. Man hat eine Vermutung. Aber ähm, ist es wirklich so, ich liebe Salat über alles, aber ist es wirklich eine gute Idee für mich? Mh, äh, zum Beispiel nach, auch, auch abends noch Salat zu essen? Nicht so wirklich wahrscheinlich, wenn ich jetzt mal dem Test vorausgreifen <lacht> würde. Und ähm, gerade dann auch, wenn man, wenn man morgens läuft, ähm, vorher noch irgendwie ein Müsli zu essen, ist äh, sicher auch keine gute Idee. Ein paar Parameter kennt, glaube ich, jeder. Aber um das mal wirklich in der Tiefe herauszufinden, fände ich es interessant, das mal zu machen.
1: Das ist nochmal ein Schritt weiter. Das ist ja so eine, so eine mehr medizinische Betrachtung. Genau. Da muss man Blut anschauen. Das kann man dann, muss man eine Klinik machen lassen unter ähm, größerem Aufwand. Also, das, was ich jetzt beschrieben habe, war nur so, um zu, rauszufinden, wie reagiert mein Blutzucker auf gewisse Nahrungsmittel. Was du jetzt sagtest ist zum Beispiel: es gibt gewisse Sachen, die man weiß, aber es gibt auch so ein paar Sachen, die man nicht weiß. Also, ich wusste bis vor einiger Zeit nicht, dass es Menschen gibt, die soja nicht so gut vertragen und verdauen können. Mhm
0: bis ich mhm. angefangen
1: habe, irgendwie Sojamilch zu trinken, dann wusste ich auch, dass das so ist ähm, und habe mich erstmal gewundert, woher die Bauchweh kommen. Mhm. Das ist zum Beispiel eine Erkenntnis, die viele, das ist auch manchmal, man weiß es einfach nicht. Also das, mhm. ähm, das Wissen ist da, aber ich hab, es war nicht bis zu mir durchgedrungen, erstaunlicherweise. Mhm. Und ähm, so Sachen wie, wenn du sagst Salate, Salat ist schwer zu verdauen, ist ähm, einfach braucht ein bisschen mehr Aufwand und ein bisschen mehr Zeit auch, und da kann natürlich diese Probleme herkommen, dass du dir dann äh, am nächsten Tag oder abends oder nachts, wenn dann eben der Körper eigentlich zur Ruhe kommen sollte, dann noch mit einem Salat beschäftigt ist. Das ist dann eher eine ungünstige Kombination. Ich habe auch letztens gelernt, dass Champignons unglaublich schwer ähm, im Magen liegen können. Ist ähm, schwer verdaulich das Zeug. Sieht so harmlos aus, aber ähm, der Körper braucht offensichtlich größeren Aufwand, das zu verbrauchen. Ist sehr nährreich. Hat in diesem Vitamin B Komplex ähm, großartige Dinge zu, zu bieten, aber ähm, kann dann eben, wenn Ab abends gegessen, Probleme bereiten. Und ähm, solche Dinge, grundsätzlich gibt es diese Dinge, die, die kann man finden, wenn man sie sucht und verstehen und dann für sich anwenden. Aber es gibt ja auch Menschen, die es trotzdem nicht das Problem haben. Also deswegen, ähm, es gibt aber auch dann ganz andere Sachen, auf die jemand reagiert. Deswegen lohnt sich so eine Ernährungs-, erstmal eine Ernährungsberatung sicher und dann auch ein ähm, Ernährungstagebuch. Darüber findet man auch schon sehr viel raus. Man kann auch anschauen im Blut, welche, es äh, gibt ja auch Allergien natürlich. Und ähm, solche Dinge kann man anschauen lassen, ja. Aber das ist auch alles noch so in der Entstehung im Augenblick. Es gibt auch viele Scharlatane. Es gibt so diese Selbsttestsets für zu Hause, Gencode-Analysen und was nicht alles. Das ist, ähm, ja, das da sollte man eher einen Bogen drum machen. Das ist wirklich ein Bereich, der ähm, kommerzialisiert wurde, aber in der Aussagekraft jetzt noch nicht so zuverlässig ist.
0: Ah, das finde ich jetzt interessant. Das heißt also, ähm, da würdest du sagen, lieber Finger weg, weil es irgendwie ja, ein sexy Marketing-Ding ist. aber ja.
1: Das ist also, mit, womit die arbeiten, und äh, dann muss man ja auch ehrlich sein, ich möchte, dann, das hat dann noch eine moralische Ebene, man gibt da seine äh, Speichelprobe hin und die analysieren ja angeblich irgendwelche DNA-Sachen und äh, sehen da drin Dinge, die sie sehen sollen, wollen, wie auch immer, die haben dann deine dna und diese Firma ähm, ist ein privates Unternehmen, dann musst du sehr genau im Kleingedruckten schauen. Es gibt ja auch für Genanalyse Verwandtschaftsgrad und solche Dinge. Was passiert eigentlich mit diesen Daten, wenn du ähm, deine Ergebnisse bekommen hast? Wenn die, die sagen vielleicht, ähm, die speichern sie in der Regel irgendwo, ähm, mhm. dann heißt es, du kannst sie anfordern. Aber wenn diese Firma zum Beispiel verkauft wird, wer hat dann als nächster deine Daten? Und dieses ist alles nicht reguliert und gefährlich und ob nicht ein Versicherungsunternehmen dann deine Krankenversicherung mal irgendwann dieses Unternehmen kauft und dann deine Daten auswertet und danach deinen neuen Krankenkassentarif ausrichtet, was du für Marker hast angeblich. Also da wäre ich aus den Gründen schon sehr zurückhaltend.
0: Ja, da bin ich mittlerweile, also gut, bei DNA ist es vielleicht nochmal anders, aber da bin ich ehrlich gesagt wie Teflon, äh, weil äh, seit es wirklich so funktioniert, so gut funktioniert, dass wenn ich mich mit jemandem im Raum über Hundefutter unterhalte und ich schmeiße das Internet an und der Algorithmus spielt mir genau die Marken hoch, über die ich gerade gesprochen habe, das finde ich irgendwie, das finde ich ehrlich find noch viel, viel schlimmer fast ähm, und, und da habe ich ehrlich gesagt mittlerweile so meine Probleme, wenn es um Daten geht, ähm, klar, bei DNA hört der Spaß wahrscheinlich äh, definitiv auf und vielleicht ist es auch dann in Sachen Selbstoptimierung ein wenig zu viel des Guten. Das könnte ich mir natürlich auch vorstellen. Aber der Stoffwechsel insgesamt ähm, ist halt einfach ein komplexes Ding. Was erwartest du von der Studie in Zukunft?
1: Naja, erstens muss es auf eine breitere Basis gestellt werden. Aber ich denke und habe das Gefühl, dass sich das schon bestätigen wird, weil es ja auch sich damit deckt, dass wir sagen, die Leute nehmen nicht rasend durchlaufen ab. Das ist einfach so. Sie nehmen in, in manchen Teilen mal hier da, dort ein bisschen ab, aber sie nehmen in der Regel ab dadurch, dass sie das drumherum auch ändern. Wenn du mit denen dann redest, ich habe das ja oft für Geschichten gemacht mit diesen Menschen, das ist nicht einfach nur Laufen. Das Laufen ist ein Symptom vielleicht. Das ist auch so ein bisschen die Frage, war zuerst das Ei oder die Henne, war zuerst das Laufen oder das Bewusstsein, ich muss was ändern und damit muss ich auch andere Dinge ändern. Diese Menschen, die ich da getroffen habe für ganz viele Geschichten, sagten dann auch immer und stehen dann mit mir spätestens nach zehn Minuten vor dem Kühlschrank und sagen, ja, aber ich habe auch meine gesamte Ernährung geändert. Weniger Fleisch, wenn Fleisch, dann Mageres, keine Süßigkeiten mehr. Ja, und die Softdrinks lasse ich weg. Also das ist immer ein Gesamtpaket hm. äh, bei denen, wo es funktioniert das ist ganz klar und das glaube ich, das ist ja das auch, was die Studie am Ende rausbringen wird. Was ich interessant finde, ist diese erste Studie, wie das ist mit den Lebensabschnitten, das wirft ja auch noch mal Fragen auf, wie das dann im Alter wird. Da bin ich unschlüssig, da weiß ich noch nicht, was kommt. bin gespannt. Aber da hat man ja schon eine viel breitere Basis, also scheint ja schon zu stimmen.
0: Ja, ich finde, einen Aspekt das ist so werden angesprochen und das ähm, ist tatsächlich ganz krass gewesen. Ich habe ja Herrn Hirschhausen auch immer fasziniert zugeguckt und, und auch konsumiert mit seinem Intervallfasten und der hat im Grunde genommen ja etwas getan, was äh, ja, krass war, er hat das Intervallfasten überhaupt wieder zurück ins Wohnzimmer geholt und ähm, auch ich habe gedacht, komm, ich probiere das einfach mal aus und gucke mal, was passiert. Es hat gar nichts, ist passiert, also es ist wirklich gar nichts passiert, also Intervallfasten, ähm, Stoffwechsel, ne? ist ja das große Thema ja. eigentlich und ähm, das war etwas, was mich tatsächlich doch etwas sprachlos gemacht hat. Ich habe das wirklich sehr akribisch äh, durchgezogen und auch sehr wissenschaftlich äh, beäugt. Und ähm, der Effekt war gleich null, absolut
1: null. Ja, und ähm, da sind wir jetzt wieder auch an einem Punkt äh, wissenschaftliche Studienlage, intermittierendes Fasten. <lacht>
0: ähm,
1: es ist nicht Heilfasten, das ist ein Unterschied. Erstmal. Die ersten äh, Geschichten, die so zum Intervallfasten waren in den letzten Jahren, waren sehr euphorisch und sehr optimistisch. Was auf Krankheiten bezogen, Entzündungshemmen und diese Essenspausen die ja an, auch angesprochen wurde, hat, ähm, das ähm, scheint, ähm, scheint was dran zu sein. Aber wie viel? Und auch darin gibt es schon wieder Fragen und Zweifel. Es gibt auch Studien, die auf einmal sagen, da passiert gar nichts. Ähm, auch beim Gewicht passiert nichts, weil irgendwie das Fett dann doch nicht so richtig abgebaut wird. Mhm. Das ist auch da. Wir sind in einem Bereich, in dem wissenschaftlich noch Arbeit geleistet werden muss. Ganz eindeutig. Intervallfasten, es gibt Studien, die sagen so, und es gibt Studien, die sagen so. Da muss noch passieren. Das ist zwar ähm, nicht befriedigend. Ich würde auch gerne eine Antwort geben. Was ist das Richtige? Wir haben ja auch über Intervallfasten immer mal ähm, geredet. Tja, es gibt hier zum Beispiel eine Einschätzung der... Ähm, Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die sagen dann auch, dass es auf den Glykosestoffwechsel ähm, noch keine äh, richtige Datenlage gibt. Ähm, es gibt zu wenige Anzeigen geringer ähm, vorhandener klinische Humanstudien, also Menschenstudien. Und ähm, es kann sein, dass es sich positiv auf, auswirkt, darauf gibt es Hinweise, aber hm, hm. und außerdem hier fängt Spannend. jetzt gerade mein Nachbar an zu bohren, falls es jetzt im Hintergrund hämmert und schreddert, Intervallfasten gibt ja in der Regel keine Hinweise darauf, was man essen soll. Die sagen ja eher so auch ganz offen, äh, ganz offen, dass es äh, man weiter essen soll, was man hat, was man schon vorher gegessen hat. Das könnte ja auch ein Problem sein. Also jeder, das ist, das ist alles noch nicht, das ist noch nicht raus. Da müssen wir noch arbeiten dran.
0: Ich finde das wirklich spannend. Ähm, ich ich habe auch manchmal wirklich so den Verdacht oder in mir kommt mehr und mehr die These hoch, vielleicht ist es ganz sinnvoll, dass wir ähm, vielleicht einfach vorsichtiger sind mit, also Stichwort ähm, zu viel Meinung, zu wenig Wissen. Also äh, Bevor wir irgendwie wirklich auch kommunizieren und in, in, nahezu in Stein meißeln, dass Intervallfasten der heiße Scheiß ist zum Beispiel, könnte man ja auch auf die Idee kommen zu sagen, es gibt Hinweise, dass das ganz gut ist. Wir probieren das jetzt einfach mal aus und wir gucken mal, wohin uns das treibt. Aber ähm, wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass das jetzt irgendwie komplett bei allen dazu und dazu und dazu dazu führt. Genauso wie wir überhaupt das Thema Fasten. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie oft uns erzählt worden ist, dass das Fasten nun wirklich der Wahnsinn ist und äh, reinigt den Körper und keine Ahnung. Also auch da geht es wieder um den Stoffwechsel. Also wenn das so ist mit dieser Studie, dann kann es da sein, dass wir wirklich auf breiter Ebene komplett Dinge nochmal überdenken müssen. Und mein Punkt ist eigentlich, vielleicht gehen wir einfach ein bisschen vorsichtiger um mit ähm, die, ja, diesem ganzen Expertenwissen. Also gerade wenn es in diesem Bereich ist, weil der Körper doch so individuell ist, äh, ja, dass es einfach schwierig ist, da komplett irgendwie eine äh, ne Einschätzung zu geben. Äh, gut, Einschätzung vielleicht, aber so eine Allgemeingültigkeit, damit sind wir ja, glaube ich, in Deutschland relativ schnell, weil die ganzen Experten ja immer sagen, ja, also, jetzt ist es im passen, morgen ist es nur noch... Ähm, vergorene Früchte vom Boden aufsammeln und die essen und äh, übermorgen ist es der Fisch, der vielleicht einfach das Nonplusultra ist und äh, am übernächsten Tag sind es, keine Ahnung, die Nüsse, also äh, die Paranüsse, von denen man nur fünf essen darf und am Tag habe ich irgendwann mal gelernt. Erschreckend, da, da war was. Also an
1: einer Stelle widerspreche ich jetzt, Fasten ist gut erforscht, Fasten ist das, was es ist. Das ist gut für die Gesundheit, es hilft dir, Entzündungswerte zu reduzieren, Blutdruck etc. zu senken, deinen dein Stoffwechsel in Sachen Blutzucker einigermaßen wieder auf die Reihe zu kriegen und so einen Restart zu schaffen. Das ist sehr, sehr gut erforscht, es war aber nie eine Methode, um durch das Fasten abzunehmen. Das war ein Seiteneffekt. Deinen lang, da sind wir auch wieder, die langfristige Nahrungsänderung, Ernährungsänderung, die an Fasten in der Regel anschließt bei ganz vielen, das ist das, was den Effekt aufs Gewicht hat. Ähm, bei der Einschätzung, was so Ernährungsgeschichten angeht, ja, das liegt aber auch daran, dass natürlich die Studien immer gerne gelesen werden, vor allem die, in denen es einfach ist, abzunehmen. Ähm, und deine Ernährung umzustellen. Das ist ja auch entlastend. Also alle, fast alle, wenn wir sagen, die über die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland ist übergewichtig, dann setzen sich ja eben extrem viele Menschen auch damit auseinander. Das sind 40 Millionen Menschen im Zweifelsfall, die sich damit auseinandersetzen müssen, wie sie ihre Ernährung ändern und wie sie ihr Gewicht ähm, reduzieren. Also lesen die auch diese Geschichten natürlich sehr dankbar. Und ich weiß, dass eine meiner am liebsten gelesenen Geschichten eine Auseinandersetzung mit der Meldung war, dass es fünf Minuten Sport am Tag reichen, um das Leben zu verlängern. Das, ist, äh, das hört man <lacht> gerne, das danach fühlt man sich gut. Diätgeschichten werden heute noch gelesen und die Leute ähm, finden das irgendwie faszinierend. Ähm, Intervallfasten ist da auch natürlich, es verspricht eine einfache Lösung, ob es dann so ist, wird man sehen müssen. Also da, da wackelt es ein bisschen auch, ist Es ist noch nicht gefallen. Mal gucken. Es wäre zu früh, es zu, äh, zu verabschieden, weil das Intervallfasten, nicht jetzt auf bezogen ohne Gewichtsreduktion, auch ähm, in den Aspekt hat der Essenspausen. Essenspausen, das weiß man und das ähm, ist wichtig für den Körper, weil wir uns sonst immer in diesem Dauerbetrieb befinden. Das ist auch aus anderen Gründen wichtig. Das hat nicht nur mit dem Abnehmen zu tun, das hat einfach auch mit der Regeneration und dem Altern zu tun. Der Körper hat dann die Zeit... Ähm, alte Zellen zu reinigen und zu entsorgen auf dem Zweifel, Eiweiße vor allem mm. ähm, und solche Dinge, das passiert da. Also so gesehen kann es auf dieser Ebene plötzlich am Ende immer noch sinnvoll sein, Intervallfasten zu betreiben, um einfach so ein bisschen ein normales Essverhalten wieder zu haben. Das wird man ähm, alles abschließend bewerten müssen und sehen müssen. Es ist ein Weg. Und wer sich hier oh. wundert, was, ich weiß nicht, irgendwann einer rattert hier an unserem Dach rum, was man da so im Hintergrund hört, das ist irgendein Handwerker.
0: Manchmal ist das so, der tut vielleicht auch was für seinen Stoffwechsel und ähm, macht ein bisschen Homework irgendwie und macht ein bisschen Bastelteil in seiner Wohnung rum. Ähm, ja, also ich glaube einfach wirklich, dass, dass ähm, ein interessanter Punkt nochmal bei dem Intervallfasten ähm, oder überhaupt beim Fasten selber, da bin ich ja tatsächlich noch bei dir beim Intervallfasten, na, schwierig. Und ähm, ich, ich bleibe halt einfach bei, der, bei, bei, bei meiner klassischen These, dass es viele Dinge gibt, glaube ich, die müssen wir einfach individuell einfach für uns auch mal rausfinden und ausprobieren. Und ich finde, das ist auch erstmal eine spannende Geschichte. Es ist ganz egal, ob das jetzt ähm, so eine Stoffwechselgeschichte ist, ähm, wie Intervallfasten, die da was bewirken soll oder aber auch, ob es ein Intervalltraining ist oder was auch immer. Also man muss gucken, ob es einem gut tut. Was ich nur immer nur einfach schwierig finde und das wollte ich auch so ein bisschen sagen, war, mir fiel da eine Geschichte ein, die überall kommuniziert wurde oder geschrieben wurde, dass ähm, der Partner von Heidi Klum, äh, Tom Kaulitz, dass der irgendwie eine 6 Kilo verloren hat ähm, mit dieser Diät, irgendwie nur noch Brühe und äh, ab und zu ein bisschen ähm, Limonensaft mit Wasser und Chili noch mit rein, immer dann, wenn er Hunger hatte. Dieses, dieses, das ist ja auch so ein Ding. Ähm, Wasser mit ein bisschen Zitrone und Chili rein, wenn man Hunger hat. Und dann wird der ähm, Hunger weniger und der äh, Stoffwechsel wird nochmal zusätzlich angeregt. Ich würde einfach mal sagen, wenn du nur Flüssiges zu dir nimmst, in Form von Brühe, so wie er das gemacht hat, und klappt ähm, ein oder zwei Wochen lang und noch ein bisschen Zitronenwasser und sonst nichts, dann wirst du wahrscheinlich tatsächlich abnehmen. Verrückt. <lacht> Verrückt. Ja,
1: aber, aber wenn man ernsthaft, also wir, wir, dann reden wir mit ihm in zwei Monaten nochmal und dann sehen wir, wie das mit dem Gewicht ist. Weil... Äh, das ist Fasten ohne zu fasten, was er da macht. Ähm, und mit irgendwelchen anderen, äh, ob jetzt Brühe, Gemüsebrühe, die noch so ein bisschen Vitamin C mit in Form von Petersilie mitbringen kann oder Vitamin C in Form von Zitronenbrühe. Ob da jetzt noch Chili rein muss, meine Güte. Ähm, Chili hat ja den Ruf, das ist jetzt wieder genau. eine der, der Mythen, dann den Stoffwechsel anzuheizen, weil es genau. wird einem ja warm ähm, Ja, das ist auf dieser These das braune Fett und diesem, das ist... Also es gibt eine These, dass manche Menschen noch braunes Fett haben. Braunes Fett hast du als Baby. Ja, es gibt zwei verschiedene Formen von Fett. Einmal das weiße Fett und das braune Fett. Das braune Fett hat man als Baby. Das schützt einen, weil man ja selber noch keine Temperatur regulieren kann, weil ein Baby noch nicht so zittern kann und sich erwärmen kann. Dafür hat man braunes Fett. Das baut aber der Körper in der Regel ab. Das verschwindet. Dieses ist aber aus sich heraus ähm, verbrennt das Energie. Also ist das äh, ein bisschen effektiver als ein weißes Fett. Das wäre ja erstmal so ein nicht stoffwechsel, nicht so aktives verbrennendes ähm, Fett ist. Und ähm, dann gab es mal eine äh, Studie, die sagte, es gibt Menschen, die haben dieses braune Fett noch. Und wenn man das wieder aktivieren kann, dann ist das doch super geil fürs Abnehmen. Ja, aber ob man das wieder aktivieren kann, weiß kein Mensch, ob für alle Menschen das noch haben weiß kein Mensch und ob die Menge, die die Menschen dies noch haben, wirklich ausreicht, um irgendeinen Effekt auf Gewicht zu haben, weiß man auch nicht. <lacht> ähm, aber aus Empfehlung ging daraus dann raus: Ist Chili, also Sachen, die dich ins Schwitzen bringen, weil dann das braune Fett aktiviert werden und wenn du dick bist, geh ab und zu mal ins Kalte, dass du dann eben deinen Körper aufheizen musst. Also äh, da, da siehst du mal in welchen Bereichen das ist so. Das ist ein bisschen Voodoo. Es ist nichts belegt, es weiß kein Mensch, um das wissen zu können, ob die Menschen jetzt dieses braune Fett, was vor allem im Nackenbereich bei Erwachsenen offensichtlich manchmal noch zu finden ist, haben müssten wir jetzt alle ins CT oder MRT und dann müsste man so auf die Suche gehen, ob es überhaupt sich lohnt, diesen ganzen Quatsch. Deswegen Chili. Und Chili hat natürlich beim Fasten, kann man auch sagen, beim Fasten frierst du ja. Das ist ja so, weil der Körper so ein bisschen weniger aktiv ist. Da kann Chili dann dir helfen, okay, dann ist jetzt mal ein paar Minuten wieder warm. Aber Das ist, das ist Quatsch. Also ja,
0: also ich dann, äh, du isst
1: ja danach wieder normal, das ist ein Blödsinn.
0: Ja, und vor allen Dingen ist es ja auch wieder so, ähm, wie viel Chili, ne? Also es gibt ja. äh, Menschen, wie da gehöre ich auch dazu, also ich brauche schon relativ viel Chili, damit ich überhaupt was merke. Und ja. ähm, äh, bis es mir warm wird vom Chili, da bin ich wirklich einfach lieber eine Viertelstunde schon mal gelaufen irgendwie. Und dann bringt mir das deutlich mehr, als äh, mir jetzt irgendwie die Chilis reinzupfeifen. Ja. also, also äh, ja. <lacht> ich, bin, ich bin ich bin sehr gespannt, wie es mit der Studie weitergeht. Vor allen Dingen, wenn es ein paar mehr ähm, Menschen gibt, die daran teilgenommen haben und vor allen Dingen ist die Studie auf irgendwie einen Zeitraum angelegt? Haben die irgendwie gesagt, dass sie in einem Jahr mehr wissen? Oder das finde ich immer Nee, diese, die
1: ist jetzt fertig und dann muss man da jetzt neue neue anfangen und dann weitersuchen. Also die werden eine neue ansetzen müssen. Immerhin, es war ein Menschen, es war nicht an Mäusen oder Ratten. Also so, es ähm, sind echte mhm. Menschen gewesen. Echte das Menschen? Ist schon mal, das ist schon mal eine gute Basis.
0: Ja. Gut. Lass uns gucken, wo uns das hinführt. Also, wenn das alles auf den Kopf stellt, dann haben wir auf jeden Fall heute schon mal eine. Episode produziert, die bahnbrechend sein kann, von wir <lacht> uns auf die Studie aufgesetzt haben. Danke Ihnen jedenfalls dafür und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis nächste Woche, tschüss. tschüss.
0: Sie läuft,
1: er rennt. Der Laufpodcast des Stern mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis.
0: Audio Now.